0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le Labo des Savoirs
2: Jeudi 4 mars 2014, l'AMUF, Association des médecins urgentistes de France appelait à la grève illimitée dans les services d'urgence le motif Des semaines trop chargées pour les urgentistes. Les urgences sont bondées, les appels vers le 15 se succèdent, les ambulances tournent sans arrêt. Les urgences, c'est le cœur névralgique de l'hôpital. Les patients arrivent avec différentes pathologies, différents symptômes avec des gravités plus ou moins importantes. Les médecins et urgentistes doivent agir vite pour répondre au mieux aux besoins du patient. Bienvenue au Labo des Savoirs aujourd'hui, nous consacrons une émission à la médecine d'urgence. Pour cette émission, nous vous proposons un format un peu particulier, 30 minutes de reportage, pour s'immerger dans le monde de la médecine d'urgence. Puis, nous nous retrouverons en studio avec Joël Genvrain, praticien hospitalier et coordinateur du CMU 44, et Gilles Potel, responsable du pôle urgence. Nous parlerons des problèmes de risques psychosociaux qui arrivent fréquemment. La fonction publique hospitalière fait partie des secteurs les plus touchés, selon l'enquête SUMEUR. Nous parlerons aussi de politique hospitalière et de coupes budgétaires. Voilà donc pour ce qui est du programme. Euh, le Labo des Savoirs s'est donc immergé dans l'ambiance du SAMU 44 et des urgences de Nantes. Des ARM aux médecins urgentistes, en passant par les équipes d'intervention, de l'appel à la prise en charge du patient. Le Monde de la médecine d'urgence, une émission du Labo des Savoirs, présentée par Sophia Penzeller.
0: 2633 lits et 436 places. C'est la capacité d'accueil du CHU de Nantes. Le service des urgences du CHU de Nantes est l'un des plus importants en France. 111 433 passages par an, c'est plus de 215 patients adultes par jour, alors que seuls 22% nécessitent une hospitalisation. Tout commence au SAMU, avec le centre d'appel, les assistants de régulation médicale qui répondent aux appels paniqués et les redirigent vers les médecins urgentistes ou généralistes. En cas d'urgence, les ambulanciers sont prêts à partir en intervention, accompagnés d'un médecin et d'une infirmière.
2: Oui Oui bonjour, nous sommes du Labo et Savoir, nous venons de la part de Freddy Fouillé.
0: 1 place Alexis Ricordo, les urgences au bord de la Loire. Nous sommes au SAMU 44. Quand vous composez le 15, votre appel atterrit ici, au centre d'appel, où travaillent les assistants de régulation médicale, les médecins généralistes et urgentistes, et où attendent les équipes d'intervention. Le SAMU centre 15, bonjour
3: le SAMU 115, bonjour. Le SAMU 115, bonjour.
4: Je m'en fiche qu'il a deux ans et demi, qu'elle a, a beaucoup de chèvre.
0: Elle a failli s'étouffer, et puis là, ça continue, elle est mal. Il y a du sang un peu partout, on est en train de laver. Apparemment, elle s'est ouvert le crâne.
3: Ça me gêne quand je marche, ça me gêne quand je me tourne, ça me gêne quand je me baisse, comme des coups de
4: poignard. Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro d'un médecin de garde Le SAMU 115
0: reçoit 453 864 appels par an. Un métier stressant, prenant. Ce
5: soir, prenant. Je très enflé, ça m'inquiète un peu, voilà. Oui ouais, c'est bon, j'ai ouvert.
6: Oui, ça aurait ça me Une chute d'escabeau, c'est ça
0: Quand vous ouais, composez le 15, pas. le premier maillon de la chaîne, ce sont les ARM, assistantes de régulation médicale.
6: Allô Oui, bonjour monsieur, c'est le SAMU à l'appareil. Les pompiers arrivent hein, pour vous aider. On n'a pas de sonnerie, hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop nuisible au niveau sonore. Les, on a trois petits bips dans le casque, en fait. Et on a un décroché ici automatique. Aurélie, assistante moi, de régulation médicale. Bah nous qui choisissons de décrocher les appels. nous arrivent dans le casque directement. Oui C'est pas vous inquiétez pas monsieur. D'accord, les secours sont en route pour venir vous aider, on va pouvoir raccrocher. Si jamais il se passe quoi que ce soit avant l'arrivée des secours, n'hésitez pas, vous faites le 15, d'accord
2: Merci de votre aide, monsieur.
6: Au revoir.
4: Là, vous pouvez nous expliquer ce, que vous, ce qui vient de se passer
6: Alors là, je viens d'avoir un appel du CTA Codis, donc les pompiers, pour m'informer qu'ils étaient partis sur une commune à Saint-Sébastien-sur-Loire pour une chute d'escabeau. Et donc du coup, j'ai eu le, la personne qui était à côté de, du patient. Donc voilà, le monsieur a chuté par maladresse, il, a, il est tombé de il ne peut pas se relever, il a mal au dos.
4: Vous avez renseigné une fiche, là.
6: Voilà, donc j'ai rempli, euh, j'ai certifié l'adresse avec le monsieur. Je me suis bien renseignée sur l'adresse. C'est en maison. Et je me suis assurée que la personne était bien consciente, qu'elle pouvait bouger ses bras, ses jambes. Effectivement, c'est une douleur de dos. Les, les secours sont sur la route depuis le début de l'appel. Donc, j'ai aussi rassuré le, la personne que j'avais en ligne, et je l'ai précisé de rappeler, de refaire le 15 si jamais il se passait quoi que ce soit avant l'arrivée des secours.
2: Vous êtes en relation avec les pompiers donc Tout le temps.
6: On est tout le temps en relation avec les pompiers. On travaille vraiment en binôme. Donc à chaque fois que les pompiers se déclenchent sur quelque chose, on a un dossier qui apparaît sur notre écran. Informatiquement parlant, on est en lien aussi. Ils nous appellent pour nous informer. Donc soit ils ont un requérant qui est auprès de la victime et dans ce cas-là, ils nous le passent. Soit ils n'ont personne parce que ça arrive des fois. Il y a des gens qui peuvent nous appeler pour nous dire bah voilà Je ne suis pas à côté, ma grand-mère vient de m'appeler, elle est tombée. Et on est tout le temps en relation avec eux. Donc on sait quand ils se déclenchent ou quand ils ne se déclenchent pas, ils peuvent très bien nous passer un dossier sans partir dessus. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quel numéro de secours à faire et du coup ils font le 18 parce qu'ils ont besoin d'un conseil, tout simplement. Donc du coup ils nous, ils nous envoient un dossier mais ils ne déclenchent pas d'ambulance sur place.
4: Donc il faut faire le 15, on a un souci.
6: Voilà, il bah, faut faire le 15, il y a aussi le 18. Mais le 18 c'est vraiment du prompt secours, tout ce qui est sur voie publique, les accidents et vraiment des urgences vitales. Quoi. Si à partir du moment où on a besoin d'un conseil médical, c'est le 15. Oui. Oui, c'est Aurélio, au salut. C'est à Coéron Alors attends. J'ai deux VL, c'est ça 5 impliqués, 2 enfants ouais. Vas-y, je t'écoute. C'est le, seule si es que tu l'enfant C'est où C'est dans C'est alors le métier d'ARM, la première euh, fonction, c'est réceptionner tous les appels du centre 15, localiser les appels, ensuite identifier la demande des patients et orienter l'appel suivant deux régulations. On a une régulation urgentiste et une régulation généraliste. Donc suivant la pathologie, suivant la demande du patient, on oriente les appels. Donc il y a toute la partie d'identification au préalable, Savoir où se passe l'appel, la localisation, Donc c'est la chose la plus importante pour nous. Parce qu'en cas d'urgence vitale, il faut qu'on puisse envoyer des secours si jamais il se passe quoi que ce soit, si l'appel coupe, si le portable ne passe pas, si la personne fait un malaise, est inconsciente. Localiser l'appel et ensuite passer l'appel à, à une des deux régulations. Il y a de tout, hein, mais il y a beaucoup d'appels pour les médecins de garde. On est en période d'épidémie grippale. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup d'appels pour ça, les médecins sont débordés, SOS Médecins est débordé, et à côté de ça, il y a tout ce qui se passe sur la voie publique, tous les accidents et tous les, tous les cas graves, effectivement. Donc la typologie d'appels, ça est très très variable.
4: Qu'est-ce que vous voulez dire Quand vous dites qu'il y a des médecins qui vous appellent, ils veulent quoi les médecins
6: Alors, ce n'est pas les médecins qui nous appellent. C'est les patients qui nous appellent parce qu'ils n'arrivent pas à joindre à leur médecin. Ou parce que les médecins, effectivement, répondent. Mais en période hivernale comme ça, avec la gastro, la grippe, etc., il bah, y a beaucoup, beaucoup euh, de gens qui ne peuvent pas avoir de rendez-vous. Et SOS médecin est débordé aussi en ce moment. Donc, beaucoup de demandes de conseils aussi. Qu'est-ce que je fais en attendant d'avoir mon médecin traitant Les appels paniqués, les gens oublient... Fin, à cause de la panique, à cause de la situation, ne comprennent pas, souvent, qu'on leur demande des précisions. Quand on a un appel paniqué et qu'on nous dit mais qu'on leur demande où vous êtes, dans mon jardin, c'est vaste mon jardin, dans le 44, il y en a plein de jardins. Donc euh, c'est vrai que c'est compliqué, c'est venez vite, venez vite, c'est souvent décrit, c'est souvent... Donc il faut savoir recadrer les gens pour que vraiment, ils nous donnent l'endroit précis où ils se trouvent pour qu'on puisse envoyer les secours le plus vite possible.
4: Comment on parle à quelqu'un qui, qui est paniqué Qu'est-ce que C'est quoi hein un bon travail de, de, de régulation médicale, d'auxiliaire de régulation médicale. Je
6: pense que quelqu'un qui est paniqué, il faut être, euh, c'est un peu euh, peut-être contradictoire, mais je pense qu'il faut être très ferme en fait. Il faut être très ferme parce que la personne, il faut qu'elle vous écoute. Et il faut absolument qu'elle réponde à vos questions. Et généralement, quelqu'un de paniqué, ça part dans tous les sens. Il y a des cris, il y a, faut venir vite, il faut venir vite, il faut venir vite. Et ils ne comprennent pas qu'on pose des questions. Sauf que les questions nous servent à adapter les secours à savoir, est-ce qu'on envoie seulement les pompiers Est-ce qu'on envoie les pompiers et on demande un renfort infirmier des pompiers Est-ce qu'on envoie une équipe médicale tout de suite Donc je pense qu'il faut être ferme et en même temps avoir un peu d'empathie et leur faire comprendre qu'on a entendu leur détresse, qu'on a compris ce qui se passait et que les secours vont arriver, mais qu'il faut qu'ils nous répondent.
4: Et comment vous faites pour évaluer le, le niveau d'urgence de quelqu'un qui peut n'a peut-être pas besoin d'un médecin urgentiste, mais plutôt un médecin généraliste ou voilà, Comment on, on sait à quel point c'est une urgence quand on a une personne qui est très paniquée en face
6: Je pense que c'est le questionnement après l'interrogatoire qu'on peut faire des patients parce qu'il on... y a effectivement des gens qui peuvent nous décrire une douleur à la mâchoire. Juste, enfin moi je... c'est un appel que j'ai eu, je m'en souviens parce que le monsieur me décrit des douleurs dans les gencives en fait. Et que ça, aucun antécédent, rien du tout. Et euh, du coup je... je fais mon interrogatoire, je monte mon dossier, je le passe aux régulations généralistes, médecine générale et finalement il y a eu un SMUR dessus parce que c'était un infarctus. Et le monsieur n'avait mal, m'a décrit qu'une douleur dans les gencives. Donc je pense que l'interrogatoire, il faut vraiment bien pousser l'interrogatoire. À partir du moment où on sait, on passe au médecin. Nous ne sommes pas médecins. Les médecins sont là aussi pour réguler derrière. Mais tout part de l'interrogatoire.
4: C'est quoi l'interrogatoire
6: un interrogatoire, ça va être, on vous appelle pour une détresse respiratoire. Par exemple, on demande à parler au patient, c'est de savoir si le patient a mal quelque part, si oui où, si oui depuis combien de temps, parce que les gens vont peut-être des fois vous dire bah oui j'ai mal au ventre, bah depuis combien de temps, bah depuis trois semaines. Bon. C'est voilà, vraiment avoir, une gêne respiratoire c'est écouter la personne respirer au téléphone, savoir s'il y a des sifflements, s'il y a du graillonnement, s'il y a quelque chose derrière, pour juger de la gravité de l'appel justement. Tout ça c'est l'interrogatoire, on a des, des interrogatoires pour chaque type d'appel en fait.
4: L'interrogatoire ça suffit ou il faut une part d'expérience en plus pour arriver à juger de la gravité d'un appel compliqué. Ça doit être compliqué non
6: Nous à notre niveau, au niveau des assistants de régulation, l'interrogatoire suffit pour savoir euh, à quel médecin passer. Maintenant euh, c'est aux médecins d'avoir un interrogatoire beaucoup plus médical et du coup d'engager les secours appropriés.
2: Est-ce que vous que vous avez parfois culpabilisé parce que vous avez redirigé un patient vers un euh, médecin généraliste Finalement, c'était urgentiste, c'était beaucoup plus grave.
6: Est-ce que vous êtes déjà culpabilisé parce que... euh, Un sentiment de culpabilité, peut-être pas, mais peut-être un sentiment de euh, d'avoir loupé quelque chose. Okay. Euh, pas de culpabilité parce que on a envoyé des secours quand même à ce monsieur. Euh, pour l'exemple que je parle, mais de toute façon, on envoie des secours. Et je lui ai passé un médecin au téléphone. Donc, pas de culpabilité, mais effectivement, de peut-être de ne pas avoir poussé un petit peu plus. En même temps, euh, il s'avère euh, des fois où euh, notre interrogatoire, ils vont nous répondre euh, oui à une question et non à une autre. Et on leur passe le médecin et ils vont répondre complètement l'inverse. Euh, vous n'avez pas mal à la poitrine Non. Et on va le passer au médecin. Vous avez mal à la poitrine Oui. Donc, des fois, c'est vrai que c'est difficile de juger. Mais les appels sont régulés par des médecins. Donc, euh, c'est aussi euh, ça. On n'est pas médecin.
7: On vous arrivera
6: sur euh, la DZ dans 15 minutes, 8h07. On discute un peu, on s'en est 44, on a le pire pour un oui, dans aller, 15 minutes et tout le monde est fini. Merci. Vous voulez aller sur la chaîne pour l'instant Oui. Vous pouvez se déplacer. On va pas d'arrivée, vous avez Donc, ils ont pris l'attention, on va
5: avoir un peu son organisé. En appel général,
6: pour information, les lismures euh, se, les se les posent sur la DZ à 17h05. Merci. Oui.
1: Alors je suis le docteur Gondret. Je suis un praticien hospitalier au, au SAMU 44. Et je participe aussi euh, aux urgences.
0: Lorsqu'il n'exerce pas directement en hôpital, l'urgentiste travaille au sein d'un SAMU (service d'aide médicale d'urgence) en tant que médecin régulateur en répondant aux appels des personnes qui composent le 15 ou d'un SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Deux entités rattachées aux urgences hospitalières dans le cas du CHU de Nantes. Toute la difficulté en fait de la régulation, c'est de faire arriver à
1: décrire aux patients ce qu'ils ressentent, ou aux patients ou à des témoins, puisque quand on a une personne qui ne peut pas parler, parce qu'elle est dans le coma, parce qu'elle est trop gênée pour respirer, de faire décrire précisément aux témoins la situation. C'est important de, de faire participer les gens et de leur faire comprendre au téléphone que nous on n'a que leur voix pour comprendre, que leur propre terme, vraiment il faut qu'ils nous décrivent la situation telle qu'ils la voient. Et puis c'est sûr qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées à gérer comme les arrêts cardiaques. Les appels paniqués en général sont compliqués à gérer et là toute la difficulté est là d'essayer de, quand même de définir le degré d'urgence sur un appel paniqué et puis d'envoyer le moyen le plus adapté à la situation présentée. On n'a pas forcément de diagnostic à l'issue de la régulation. On a un faisceau d'arguments qui nous oriente vers un diagnostic. Et voilà, en fonction de ce que nous dit le patient, on n'a pas vraiment de diagnostic forcément dès l'appel. On a une orientation diagnostique et on décide de ce qu'on va apporter au patient donc soit le faire transporter aux urgences soit lui envoyer un médecin de proximité ou on peut aussi lui envoyer un, une équipe euh, du SMUR, en fait en 15,
5: oui, en de aux
7: urgences.
8: dans le pire des cas comme vous le disiez je peux rester dans l'ambulance tu le vois et puis, si tu te sens mal tu pas que tu c'est ouais. ouais, bah, quel vu Arrosé oui, oui vite.
7: Victor
8: ah mais c'est le Grand Boulevard ça oui. Là, là c'est à côté de, de Berry. Là ben euh, Jean-Marc. Ah ben il va peut-être regarder la voie C'est là, Victor Hugo. C'est là, c'est celle-là, Alors tu viens là de.. Pierre-Mille. -Mille. Pierre rosé. Ça c'est le pont de chemin de fer, hein. là, rosé. Pont Rousseau. Ah oh non maintenant non, je vais prendre Malraux, 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 veux, ouais, Malraux. Je monte. Oui, vrai, la bah... première à gauche après le après non, la non. La première à droite mais après la ligne de chemin de fer. Alors ah, du coup tu vas prendre 123 Ah oui. Ah ils sont en bas, bon. Vas-y, bon. vas-y, oui, descendre okay. avec. Euh... Tu vas voir une feuille Ouais voilà,
9: ouais, c'était sorti facile. Viens,
4: viens,
9: viens.
8: Les gens qui paniquent et tout alors du coup quand il y a une panique et tout on envoie d'emblée de, les, les armes ils vont envoyer les pompiers ouais. on prend secours déjà puis après nous on va peut-être envoyer une équipe aussi parce que euh, quand on sait pas trop qu'est ce qui se passe et tout euh, oui, parce qu'il oui, y a oui. des gens au téléphone c'est même plus la peine de pour les alors déjà quand on a chopé l'adresse la, déjà c'est bon on, oui. on peut envoyer des secours après bon on est arrivé nous c'est vrai des gens paniqués puis vous arrivez le bébé il vous survie et tout alors...
0: Finalement, il n'est pas possible de partir en intervention car il est préférable de laisser les équipes tranquilles. Un bébé qui ne respire plus nécessite plus de moyens infirmiers dans le cas où il s'agirait d'un décès.
2: Vous
8: êtes ambulancier. Ambulancier, voilà. Bah, ouais. Ça
2: consiste quoi parce que c'est juste la personne qui conduit. Non. Non non non. Qu non, non. Un... non, non,
8: non, 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 L'ambulancier dans un smur, il a, il a une formation spécifique, ce Le
0: métier d'ambulancier ne, ne se résume pas qu'à conduire les camions. Il est également d'un grand soutien à l'équipe d'intervention composée d'un médecin et d'une infirmière. D d Pour exercer son métier, Benoît a un DEA, diplôme d'état d'ambulancier, puis une FAE, formation d'adaptation à l'emploi.
8: On apprend à manipuler les, les pousses seringues. On met en marche le, ce qu'on appelle un LifePike. C'est un appareil qui sert à faire aussi bien des électrocardiogrammes, à savoir le taux d'oxygène dans le sang, ce qu'on appelle le CAPNO, pour savoir le taux de CO quand la personne est intubée. On fait des électrocardiogrammes avec, la tension. Et en plus, cet appareil, quand on fait un électrocardiogramme, il sort. Mais après, on peut le transmettre par voie téléphonique comme ça, on, le médecin il le lit, mais quand il, il a un doute, puis pour euh, placer la personne en cardio, ou peut-être même carrément ce qu'on appelle sur une table de coraux, pour venir tout de suite déboucher une artère qui serait bouchée au niveau du corps, ça on lui envoie l'électrocardiogramme, il le reçoit sur fax. Alors du coup, soit aux nouvelles cliniques, y a un service d'hémodynamique pour pouvoir déboucher les, les petites artères, ou il y a un service de soins intensifs de cardio, ou soit à l'hôpital Nord. Les véhicules sont toujours oui. prêts à partir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, tous les matins, l'équipe de jour, le matin, on descend et on fait tous les véhicules. On déchète de et on coche et on vérifie tout. Et euh, en général, chaque ambulancier a son véhicule à attitré pour la journée. Comme ça, euh, c'est toi qui l'as préparé. Si tu prends quelque chose, c'est toi qui remets, tu sais. Bon, ça peut arriver qu'on change, mais c'est rare, rare. En général, tu as un véhicule pour le matin, euh, tu le gardes pour la journée. différence entre un SAMU et un SMUR, parce qu'on entend les gens dire, il oh, y a le SAMU qui est venu, et mmh. voilà. Le SAMU, c'est un service, c'est comme par exemple la dermato, la rhumato, l'orthopédie, ça ne bouge pas. Mmh. SAMU, ça veut dire service d'aide médicale d'urgence, voilà, mmh. c'est un service. Et le SMUR, qu'on voit sur les véhicules, c'est service mobile d'urgence et de réanimation, mobile, ça bouge. Ça veut dire que c'est l'hôpital qui se déplace, c'est ça le SMUR. Par exemple, je vais prendre le modèle de la Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, on a trois SMUR. Ça veut dire qu'il y, y a le SAMU 44, qui est géré par Nantes, ici, là, où on est. Et après, il y a trois SMUR. Tu as le SMUR de Nantes, c'est nous, les équipiers, là, qui ouais. allons. Tu as le SMUR de Saint-Nazaire et le SMUR de Châteaubriand. Ouais. Là-bas, il y a une équipe de SMUR. Et maintenant, dans la journée, à Ancenis. Mais qui sont tous gérés par le SAMU 44. C'est le SAMU 44 qui reçoit par le centre d'appel, le centre 15 qui reçoit les appels et après qui dispatche. Et Après, le, le régulateur c'est à Nantes oui. et c'est lui qui commande ces SMUR. Voilà. Et par contre, le, la particularité des SMUR, c'est que ce n'est pas limité au département, c'est à la région. Mais la différence c'est ça, le SAMU c'est le service, c'est okay. celui qui chapote. Hein et le, le service mobile, c'est les, les équipes que, qui interviennent. C'est enfin, ah, avoir... euh, 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 sur un accident ouais. où euh, une petite pompière qui était là, euh, c'était une de ses premières sorties, puis elle tombe sur des morts Alors la peau. Elle était complètement... Euh, du coup j'ai été chercher leurs euh, leur, leur collègues, Je dit vous prenez-la en charge, ramenez-la, il faut pas la laisser là. Et, ça vient, avec hein ça vient avec l'habitude Oui, après on s'endurcit, mais c'est vrai que la première fois, que vous commencez par ça, c'est pas... Ben, c'est vrai ouais. que moi, quand j'ai commencé au SAMU, en 60... moi je suis arrivé en 79, mais en 80, j'ai dû faire les premières sorties. Mes cinq premières sorties, ça a été cinq murs. J'ai mal, j'ai dit, <rire> c'est ça le SAMU. Euh... s'y fait, puis moi j'étais jeune, c'est bon. <rire> j'étais parti un peu fougueux, mais... Enfin, je me rappelle comme si c'était hier, ma première sortie, hein, c'est sûr. Ma première seringue, parce qu'on était qu'à deux, comme médecin et ambulancier, ah. Et puis on n'était pas doublé à l'époque, maintenant. On...
2: Comment ça se fait ben Parce
8: que c'était à l'époque, ça euh, ne s'embêtaient pas, tout le monde ne débrouille pas. Hein. Ben on avait fait la formation quand même, si on veut, le euh, diplôme d'ambulancier. Je ne vous dis pas, ma première seringue a été au, a été au plafond. Ouais. Dans notre formation, on n'apprenait pas à préparer les drogues ouais. et tout ça. Et que là, les, là, ils se mettent. Ouais, ils le il en... ben On était avec le médecin. Hein, euh... I think
0: Des savoirs.
2: Vous êtes bien au Labo des Savoirs, aujourd'hui nous consacrons une émission à la médecine d'urgence avec un format un peu particulier, 30 minutes de reportage. Alors nous venons de visiter le SAMU 44, après les ARM qui répondent à l'appel la régulation médicale généraliste ou urgentiste, et les équipes qui sont parties en intervention, le patient arrive aux urgences. Euh, et je veux d'abord euh, par la visite, oh,
6: à celles et ceux qui travaillent à l'hôpital.
0: Marisol Touraine en visite au CHU de Nantes le 12 juin 2015.
6: Et ici a été mise en place une organisation performante qui permet
2: justement de mieux organiser le circuit de la prise en charge, de permettre à ceux qui n'ont pas besoin de rester aux urgences d'être orientés rapidement vers un autre service de l'hôpital, s'ils doivent être hospitalisés. Ce que moi, même j'avais lancé en demandant qu'on mette en place des cellules de bed managers, c'est-à-dire des gestionnaires des lits, et qui, ici, portent un autre nom. Et donc, cela fonctionne. Il y a une bonne organisation aussi avec les médecins libéraux, ce qui est très utile à un où on sait que les relations entre la médecine de ville et la médecine ne sont
0: pas simples. Et donc je de voir si Marisol Touraine est arrivée en bonne santé aux urgences de Nantes, ce n'est pas le cas de tout le monde. 111 433 individus arrivent chaque année avec des pathologies à différents niveaux de gravité pour seulement quelques médecins urgentistes. On l'annonçait dans le sommaire de l'émission, ce sont près de 215 patients adultes par jour. Des chiffres, ces chiffres sont importants. Chaque jour, les entrées et sorties sont constamment surveillées pour évaluer la fréquentation. Il est estimé qu'à partir de 80 personnes, tout parcours confondu, circuit debout, circuit allongé ou secteur médico-psychologique, les patients commencent à être beaucoup trop nombreux.
9: 105, ça c'est énorme, le, le, le 26. Donc le 26 c'était vendredi, à 18h, il y avait 105 malades présents. Donc là, c'est pas possible de ne pas attendre. Les gens attendent forcément et les temps d'attente sont longs. Qu'est-ce qu'il veut dire On peut pas euh, multiplier euh, le nombre de médecins à l'infini. Voilà, 65, 64. Alors moi, je m'appelle Gilles Potel. Je suis euh, médecin, réanimateur, urgentiste. Je suis professeur de thérapeutique à la faculté de médecine. Ça fait 35 ans que je suis au service des urgences, et maintenant je suis responsable du pôle médecine, urgences et soins critiques où il y a donc les urgences mais aussi les services de réanimation d'anesthésie, de médecine interne de maladies infectieuses, voilà, je suis responsable du pôle bah. ça consiste
2: en quoi et
9: bien c'est d'essayer de faire en sorte que nous ayons tous un projet et un objectif commun qui est d'ailleurs extrêmement simple dans son principe, c'est d'assurer euh, la meilleure prise en charge possible des malades qui se présentent euh, aux urgences, notamment, mais pas seulement. Faire en sorte que leur parcours soit le mieux réussi possible et qu'ils ressortent le mieux possible de nos services. Voilà. C'est-à-dire que là, on se réunit une fois par semaine et on essaye, de trouver des solutions euh, d'augmentation transitoire du nombre de lits. On alerte tous les services de l'hôpital en leur disant, attention, il faut que vous fassiez sortir tous les malades que vous pouvez faire sortir parce que c'est en train de s'embouteiller aux urgences. Bon, tout ça pour essayer de, de revenir un petit peu à la normale. Donc on a une zone, on a créé l'année dernière une zone d'attente, ce qu'on appelle. Et ça n'existait pas avant cette zone d'attente. C'est-à-dire que les malades qui attendaient, ben, ils étaient tous dans le couloir et sur des brancards. Ah oui. Maintenant, on les met dans une zone spécifique. Mais cette zone, elle est parfois pleine. Donc, il y a encore quelques périodes de la journée où nous avons des brancards dans les couloirs qui sont des gens qui, qui attendent. Et il n'y a pas d'équivalence dans le temps il n'y a pas d'égalité temporelle entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Oui. Et puis, il y a les malades pour lesquels on attend qu'ils aillent dans un service. Pour qu'ils aillent dans un service, il faut que le lit pour lequel ils ont été acceptés se libère. Pour que le lit se libère, il faut que le malade qui sort de ce lit dans un étage de l'hôpital, que le malade soit parti. On ne va pas les mettre tous les deux dans la même chambre en même temps. d'accord bon. Donc ça, ça peut prendre du temps aussi. Pour qu'il n'y ait pas d'encombrement, mais c'est vrai au niveau euh, d'une autoroute hein, et d'un péage aussi, hein, pour qu'il n'y ait pas d'encombrement, il faut que ce qui arrive sur l'obstacle qui est l'urgence ne soit pas supérieur à ce qui sort. Voilà.
8: Ah, oui. Vous l'avez vu Vous voulez
5: consulter, sauf qu'on ne vous a pas donné une préadmission, c'est normal. Ça veut dire qu'on
6: va venir vous voir et on verra en effet si on vous admet ou pas aux urgences. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, madame Il n'y a pas de problème
9: euh, certains de nos aînés ont compris que les urgences devenaient un enjeu considérable et qu'il fallait s'y intéresser et moi j'ai plongé là-dedans et donc je suis tombé dedans en 1985 et depuis 1985, ça fait 30 ans maintenant, euh, et ben, je suis aux urgences et j'y ai, ai connu des bonheurs euh, incroyables. C'est quoi
2: le bonheur
9: C'est euh, la... La, la variété, c'est la, la capacité à se débrouiller à peu près sur n'importe quoi pendant au moins quelques heures voilà et ça c'est une spécificité parce que euh, aucun spécialiste d'organe n'est plus qualifié pour le faire oui. moi j'ai passé une heure là avec les les troisième année et les troisième année qui m'ont raconté euh, ce qu'ils ont vu euh, ce matin euh aux urgences et bon, ils ont bien regardé, ils ont bien compris, ils ont bien, ils ont bien assimilé un certain nombre de choses et puis on a fait une heure d'enseignement. Ce que je leur expliquais, c'est que là, ils sont en train de vivre une mutation extraordinaire. Maintenant, l'étudiant en médecine d'aujourd'hui euh, n'a plus rien à voir avec l'étudiant en médecine que que j'ai été. Euh, euh, il y a des mutations technologiques. Euh, L'échographie, par exemple, est une méthode d'investigation qui est en train d'envahir. Tous les services, c'est plus seulement les radiologues qui font les échographies, les urgentistes, tous les urgentistes font de l'écho maintenant. Hein, parce que les appareils coûtent moins cher et euh, l'apprentissage s'est organisé. C'est-à-dire que maintenant, on, a, on peut très bien faire euh, ce qu'on appelle des Dopplers ou des images d'échographie abdominale nous-mêmes sans avoir besoin d'un expert. C'est-à-dire que maintenant, on a un accès euh, à la biologie, à l'imagerie euh, qui n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Donc on est beaucoup plus performant. Et les gens le savent. Et les gens, ils aiment bien les urgences. Et la preuve, c'est qu'ils y passent de plus en plus, d'ailleurs. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une erreur qui consisterait à dire « Mais vous voyez trop de bobologie ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, je pense qu'on en voit un peu, oui, de gens qui viennent vraiment pour rien, mais il y en a très peu. Euh, moi, je crois que c'est 6 ou 7 de ce qu'on voit, pas plus, pas plus. Tout le reste, il y a une gravité potentielle qui nécessite au moins un interrogatoire, très souvent, un examen complémentaire, biologique, électrique, de l'imagerie. Alors dans le circuit debout, c'est pratiquement 90% de patients qui ressortent. Côté traumato, par contre, là ils sont sur des brancards. Et là vous avez 30%, 35% d'hospitalisation après avoir été examiné et éventuellement opéré. Et puis côté médecine, là où il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées en dehors de tout traumatisme et qui viennent pour des problèmes médicaux, Là, c'est 50% d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il y en a un sur deux qui nécessite de rester à l'hôpital. Vous médecin Vous avez l'article
6: Allez-y. Monsieur Calvus, c'est pour la médecine ou votre traumatisme euh, J'attends que. Si c'est pour être là, ça. Assayez. Moi, j'ai toujours, toujours
9: voulu être médecin depuis le CM2. J'avais lu un livre qui s'appelait « J'opère à cœur ouvert » par un chirurgien soviétique qui s'appelait Amosov. Je lui ai dit « Tiens, c'est chouette ce qu'il fait, j'aimerais bien faire ça plus tard ». Et l'année d'après, j'avais un petit copain qui m'avait acheté pour mon anniversaire un livre qui s'appelait « Grands Hommes de la Médecine » où il y avait toutes les histoires de Pasteur, de Robert Koch, de Jenner, de tout ça, en fait, tous les gens qui ont fait des grands. Et ça m'avait complètement fasciné, donc voilà. Donc la question ne s'est même pas posée. Pour moi, il fallait que je sois médecin, quoi, c'est tout. Écoutez, euh, je vais vous dire, euh, euh, ce qui a été déterminant dans les vocations d'urgentiste, c'est Georges Clounet. Mmh. C'est euh, 1995-1996, le feuilleton Urgence, la série Urgence. Là, je vous assure que c'est
2: vrai. Mais ça retranscrit vraiment ce qui se passe dans la réalité
9: oui, mais de façon évidemment extrêmement concentrée romancée, oui. et, euh, et, et, et non pas romancée. Non, parce que moi, je me souviens à cette époque-là, j'avais encore mes, mes enfants étaient à la maison et, et, j et je regardais ça avec eux et, et je devinais toujours ce qui allait se passer. Et, et ça, ça les, ça les amusait beaucoup. Mais parce que c'était des situations qu'on a, qu a vécues pour beaucoup d'entre elles. Euh, mais pas de façon aussi concentrée, évidemment. évidemment. House c'est plus un personnage je veux dire qui, est, qui correspond quand même à une certaine approche, à une certaine idée de la médecine. Et il y a des choses très bien vues si en termes de relations entre les médecins. Et les choses sont très bien
0: Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs, dans une émission consacrée à la médecine d'urgence. Alors Pendant 30 minutes, nous étions immergés dans l'univers du SAMU et des urgences, de l'appel du patient avec les ARM, les assistantes de régulation médicale, jusqu'à la prise en charge aux urgences. Et nous avons écouté ce reportage ensemble, au studio, accompagné de Joël Genvrin et Gilles Potel, qui concluaient ce reportage. Bonjour. Bonjour. Alors, Gilles Potel, Bonjour. pour rappel, vous êtes responsable du pôle urgence. Euh, Joël Jeanvrin, vous êtes praticien hospitalier responsable médical du SAMU 44. Tout d'abord, quelles sont vos réactions après ce reportage Est-ce que ça retranscrit bien la, la réalité Gilles Potel.
9: Oui, je crois que c'est assez, euh, assez réaliste. Euh, bon, j ai, j ai, enfin, personnellement, j'ai préféré la partie euh, préhospitalière, qui est plus, euh, plus explicative et qui rend bien compte de l'ambiance euh, interprofessionnelle missions du, du SAMU et du SMUR. Je pense que vous n'avez probablement pas pu aller euh plus au fond des choses dans le domaine de l'accueil. Bon, c'est comme ça, mais c'est pas... Qu'est-ce qui manquerait pas dans être... le côté Ah, écoutez, pense. je pense qu'il n'y a, a pas assez de, de témoignages infirmiers, être mm. euh, de soignant, des problématiques spécifiques de l'accueil, du médecin d'accueil et d'orientation, de l'infirmière chargée de l'organisation de l'accueil. Tout ça, ce sont, des, ce sont des missions différentes et, et qui, auraient, qui auraient pu être plus explicites. Mais bon, je veux dire, tout ça, c'est accessoire. J'ai ai, ai surtout aimé la première partie.
7: Je
2: Jean -Vin.
9: Écoutez, moi je, je, je trouve que le pour, pour reparler des,
10: du métier d'assistant de régulation médicale, je crois que c'est rare de trouver des, des, des émissions où on, on explique ce qu'est ce qu le métier d'assistant de régulation médicale. Et Aurélie, euh, qu'on a entendu dans le reportage, euh, l'explique très bien. Voilà, les le autres points sur lesquels je, je, je peux réagir, c'est sur euh, l'alerte et le, le numéro d'appel à, à réaliser. La question au moment, vous posé dans le reportage, vous dites mieux faire le 15, le 18 Je crois que la, la réponse qu'il faut, euh, qu faut apporter, c'est dès lors que vous, êtes, vous avez une demande de soins, c'est le 15 qu'il faut faire.
9: Moi, ce que, ce que je voulais ajouter peut-être, c'est euh, est-ce que les gens, euh, la population, les Français sont conscients du chemin parcouru Vous savez, on entend beaucoup de gens qui disent ah, « c'était mieux avant, c'était mieux avant ». Moi, en 1975, j'étais étudiant en cinquième année de médecine, et j'ai été responsable pendant six mois, tout seul, d'un accueil d'urgence dans un hôpital parisien. D'accord Aucun senior avec moi, aucun interne, étudiant. Voilà. Et quand j'avais besoin, je pouvais appeler, en espérant que quelqu'un allait venir rapidement. Le 15 n'existait pas, le SMUR n'existait pas, le SAMU commençait a existé sporadiquement dans certaines villes de France pour l'accidentologie routière, uniquement. Je veux dire quand on voit le chemin parcouru, d'abord, il faut saluer euh, ceux qui ont euh, eu le, le cran, le courage et l'abnégation de bien vouloir s'y consacrer. Et, et, et aujourd'hui, on peut critiquer le système, mais il faut toujours critiquer pour améliorer. Critiquer pour améliorer, oui. Critiquer pour dire « c'était mieux avant », c'est une imbécilité.
5: En studio, on a aussi Cassie avec nous, qui interviendra plus tard pour une chronique. Cassie, tu as une question Oui, j'avais une petite question. Donc, tout à l'heure, on parlait des auxiliaires de régulation médicale qui sont au niveau du 15. J'imagine qu'elles ont une formation spéciale pour être capables bah, de bien questionner le patient et de savoir l'orienter vers tel ou tel médecin. Mais il y a aussi des gens qui viennent directement d'eux-mêmes aux urgences par leurs propres moyens. Et ces gens-là, ils sont accueillis par des personnes à l'accueil. Est-ce que ces gens-là, ils ont aussi une formation comme ces auxiliaires de... Régulation médicale, est-ce qu'elles ont le droit, par exemple, de renvoyer quelqu'un si elles se rendent compte que, clairement, ce n'est pas une urgence
9: Alors, là, là, la réponse est très claire. Euh, à l'accueil, il, euh, il y a deux euh, typologies d'accueil. Il y a l'accueil administratif. Ouais. Bon, et là, bien entendu, l'accueil administratif n'a absolument aucun moyen de, 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 de s'opposer ou de dire non, non, je ne vous enregistre pas. Et deuxièmement, juste derrière, il y a un soignant. C'est-à-dire, il y a un infirmier ou une infirmière et ou un médecin direct.
5: D'accord, il n'y a pas du tout de Alors, type auxiliaire, on passe direct non, non, aux soins. Non,
9: non, oui absolument, mais qui eux peuvent décider effectivement une sortie <rire> sans soins et de dire non écoutez, ce n'est pas raisonnable, euh, appelez votre médecin, vous avez le temps, euh, voilà, ce n'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'on est préoccupé par cette, cette augmentation. Ça arrive euh, beaucoup
5: ça des gens oui. qu'on doit, euh, qu doit renvoyer parce que justement ah, ce n'est pas une urgence
9: Non, c'est 3-4%, c'est 10 malades par jour, pas plus. C'est toujours euh, difficile de renvoyer les gens sans avoir,
10: euh, à minima, fait un interrogatoire médical ou soignant, voire même un examen médical même succinct, avant de pouvoir dire aux gens que en fait, ce qu'il a, ça ne relève pas d'une structure d'urgence, c'est bénin. Donc il y a dans tous les cas toujours une analyse euh, soignante ou médicale qui permet de dire aux gens que leur demande de soins elles ne relèvent pas d'une structure d'urgence et qu'ils peuvent aller consulter pour ce problème-là leur médecin traitant ou, ou avoir simplement à donner un conseil médical.
2: Alors Joël Jean-Vrin, Gilles Podel, on va passer tout à fait à autre chose. En début d'émission, je mentionnais l'enquête SUMEUR de 2010. SUMEUR, c'est une enquête nationale sur les risques psychosociaux au travail qui révélait que la fonction publique hospitalière, notamment les infirmiers et les soignants, font partie des secteurs les plus touchés par les risques psychosociaux. Euh, alors on peut dire que les témoignages sur la pénibilité du travail aux urgences sont fréquents. Pourquoi les urgences sont-elles en souffrance
9: bon, J'y peux Oui, enfin, je, moi je veux bien commencer et Joël me dire ce qu'il qu pense. Bon c'est sûr que euh, les urgences, si vous voulez, c'est le seul service de l'hôpital, je dis bien le seul, qui n'a aucune maîtrise du flux des entrées. Aucune. C'est-à-dire que chaque patient qui se présente aux urgences, il faut qu'on le prenne en charge. Il faut lui donner une réponse à ses questions. Comme le disait Joël, ça nécessite un minimum de temps. Et les gens pour lesquels on dit « vous n'avez rien à faire ici », effectivement, ils sont rares, mais ils ont quand même été vus, interrogés et examinés succinctement. Bon. Le problème, c'est que les flux d'entrée que nous ne maîtrisons pas, ils sont parfaitement reproductibles c'est à partir du milieu de l'après-midi, bien souvent, entre 20 et 25 patients par heure qui se présentent en plus dans le service, et ceci jusqu'à 20h, 21h. En et plus
2: je... par rapport aux autres services
9: Non, non, par, par... Non, bah, aux autres services, c'est 3-4 malades par jour mmh. euh, qui, qui changent. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 malades qui sortent et 3-4 malades qui rentrent. Mmh. D'accord euh, Nous, on, on ne maîtrise absolument pas ça. Bon, donc, euh, la pression psychologique est certainement la plus forte et quand on entend euh, euh, que certains services se plaindre de sous-effectifs de, de sous c'est sans doute c'est sans doute vrai mais je pense que ça n'a rien à voir en termes de pression psychologique avec la présence de patients par dizaines parfois, par dizaines, donc au pluriel, hein, dans la zone initiale d'attente des urgences, et pour lesquelles il faut qu'on trouve euh, une orientation, euh, un, un box d'examen, un, un cabinet de consultation, une zone d'attente, etc. Bon, donc, euh, moi je ne suis pas étonné que ça soit aux urgences, que ça se... Bon, maintenant, je crois que la responsabilité des, des personnels d'encadrement, médicaux et non médicaux, est très importante, très lourde. Je connais bien beaucoup de services d'urgence en France. J'en ai visité beaucoup, j'en ai encore visité trois au cours des, des dix derniers jours le management du personnel, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Si on s'en désintéresse, si on fait, si on n'est pas efficace, si on fait mine de ne pas s'intéresser aux problèmes des uns et des autres, on est sûr d'aller au carton, un jour ou l'autre. Hein. Bon. À ce qu'on appelle le burn-out, enfin bon, je vais savoir ce que c'est, mais bon. Bon, Donc il faut faire, euh, il faut faire preuve d'une extrême attention de la part des, des, des personnels d'encadrement, vis-à-vis hein, -vis de, de l'ensemble du personnel. Ça, Je crois que c'est ça la clé. Mais c'est à, à coup sûr, c'est un service extrêmement exposé.
2: Gilles vous êtes d'accord avec ça
9: ah Oui, je partage euh,
10: totalement euh, l'analyse de Gilles. Je rajouterai aux problématiques de flux, aux problématiques de management, les conditions dans lesquelles euh, peuvent travailler euh, les professionnels euh, des structures d'urgence. Je parle de conditions euh, de locaux euh, qui ne sont pas toujours adaptées. Alors, je ne parle pas pour le CHU de Nantes puisqu'on a eu des restructurations architecturales, enfin il y a eu un gros travail en lien avec la direction euh, autour de l'organisation des circuits des patients, euh, de réaménagement de locaux, euh, mais ça participe aussi d'être dans une ambiance de travail. Vous avez entendu dans le reportage qu'on a au Centre 15, au SAMU Centre 15, aucun téléphone qui sonne. Euh, on est dans une ambiance sonore qui est adaptée, on est dans une ambiance lumineuse qui est adaptée, et donc cet environnement, il y a les flux des patients, il y a... Euh, euh, la problématique du management, il y a la problématique euh, de, des conditions dans lesquelles on travaille, qu'elles soient architecturales, qu'elles soient liées à l'agressivité aussi parfois qu'on peut avoir des patients qui euh, s'agacent, des délais d'attente, qui ne euh, sont pas contents parce que n'ont euh, pas mangé depuis un certain temps. Donc il y a un ensemble de choses qui font que euh, la pression peut être aussi euh, mise euh, par les patients à tort ou à raison, euh, sur les soignants pour avoir une réponse rapide à leur demande de soins.
2: C'est à Philippe-Catherine de parler de l'hôpital maintenant, une chanson à ne pas prendre au premier degré, cela va de soi.
3: Je passais mes vacances à l'hôpital Je ne sais si j'avais mal mais j'étais si bien sans vous dans les journées ensoleillées, Comme je sentais tout à coup Mon cœur chavirer En regardant les ombres danser Et les autos circuler Je, je pensais bien que j'oublierais Que j'oublierais Toutes mes vacances à l'hôpital tous les endroits où je vais mère, Quand la nuit tombera Je replierai mes bras
0: des savoirs.
2: Vous êtes toujours au labo des savoirs et aujourd'hui nous parlons de médecine d'urgence. Nous avons vu juste avant la pause musicale que les travailleurs de la fonction publique hospitalière sont fortement touchés par les risques psychosociaux, comme pourrait l'être des travailleurs en entreprise. Nous en parlons dans l'émission Risques psychosociaux, le travail en souffrance du 23 mars dernier. Est-ce qu'il faut considérer l'hôpital comme une entreprise Est-ce qu'on peut gérer un hôpital comme une entreprise avec un marché d'offres, de demandes
9: ah là, là, Gilles là, là, là mon dieu, bon, <rire> alors, bon, c'est pas grave. Alors, euh, euh, non, un hôpital, c'est pas une entreprise. Et d'ailleurs, enfin, si, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise qui dépense de l'argent, qui n'en gagne pas, d'accord, qui n'en gagne pas, qui en dépense, qui dépense l'argent de ses actionnaires, il y en a 60 millions, d'accord, donc ça rapporte pas d'argent à des actionnaires, ça, dans lequel des gens sont, sont salariés et se payent eux-mêmes, avec leurs cotisations, qui sont les cotisations de tous les Français. Donc, comparer l'hôpital à une entreprise, c'est d'une imbécilité profonde. Euh, je parle de l'hôpital public, bien entendu. Je parle de l'hôpital public, et donc ses missions, et parce que ça, c'est un... Je des grands mots, mais enfin c'est un des éléments du pacte républicain. Je veux dire, euh, voilà, c'est la sécurité sociale. Nous sommes tous solidaires par rapport au risque et à la maladie. On essaie de faire en sorte de donner les meilleurs soins possibles, avec les meilleurs médicaments possibles, les meilleurs dispositifs médicaux, chirurgicaux possibles à tout le monde. Moi, je vous renvoie... Euh, quand même, euh, au, au hasard, à ce qu'a essayé de faire M. Obama aux états unis qui est euh, ridicule par rapport à, à la couverture sociale que nous avons tous, nous, en France. Bon, donc, il faut arrêter ces histoires d'hôpital-entreprise. Euh, parce qu'on va vous dire, oui, mais il y a des hôpitaux qui, euh, qui privilégient euh, les, les choses rentables et, et les choses pas rentables. Alors, s'agissant des urgences, c'est extrêmement simple. À partir du moment où vous venez, vous êtes pris en charge voilà. Et on ne vous demande pas savoir d'où vous venez. Oui, oui, on vous demande quand même euh, votre carte vitale, hein, si c'est possible. Hein, euh, D'accord. Mais y compris si vous n'avez pas de carte vitale, si vous êtes euh, sans papier, de toute façon, vous êtes pris en charge. Ça, je mets au défi quiconque de me démontrer que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Donc, euh, non, l'hôpital n'est pas une entreprise comme les autres. Les, 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 les services d'urgence, ben, euh, ils fonctionnent aussi, aussi à l'activité, pas seulement. On a des... On a des, des dotations annuelles en fonction du nombre de passages. Et puis, plus on a de l'activité, plus on fait rentrer de l'argent. C'est mal Non, moi, je trouve que c'est bien. Plus on travaille, plus on ramène de l'argent. Voilà.
2: Et Jean-Vin, Gilles Potel, les formes hospitalières ont été nombreuses ces dernières euh, décennies. Depuis les années 60, période où fut construit le système hospitalier français, quelles sont les grandes mutations qu'ont connu euh, l'hôpital public je
10: Les grandes mutations, en tout cas moi je peux parler de celles que je connais, c'est la mutation au taux d'urgence, Gilles Potel l'a évoqué tout à l'heure. L'évolution euh, des services d'urgence et des, du fonctionnement des structures d'urgence en général euh, ces euh, 30 dernières années a été majeure. On est passé de structures euh, qui étaient laissées un peu, euh, bon euh, on va laisser l'étudiant, comme l'expliquait Gilles tout à l'heure, s'occuper du service des urgences... Euh, Aujourd'hui, euh, les choses sont structurées, il y a des vrais enjeux de santé publique, on l'a évoqué dans le reportage tout à l'heure, des vrais enjeux de santé publique autour des services d'urgence, que ce soit les structures d'accueil, les samus centre 15. Et ce n'est pas pour rien qu'un euh, certain nombre de plans d'urgence ont été euh, mis en place et proposés par euh, l'État. Pour tout ce qui est problématique lié aux pathologies émergentes, euh, on le voit bien autour euh, des problèmes liés, par exemple, pour l'actualité récente, euh, Autour d'Ebola, par exemple, où il euh, y a des organisations qui sont mises en place avec les SAMU Centre 15 pour euh, organiser la prise en charge de certaines pathologies émergentes autour de la grippe aviaire à une époque, autour des, euh, des, du SRAS à, à une autre époque. enfin Il y a, y a vraiment des enjeux. Euh, et Le service d'urgence et les structures d'urgence en général ont subi une réforme euh, majeure et euh, incontournable aujourd'hui dans le fonctionnement de, du système de santé euh, en France. Je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement, euh, extrêmement important.
2: Et comme vous le disiez, Joël Jean-Fran, il y a de nouvelles problématiques de, de santé. Les demandes de soins vont croissant. Les, les équipements aussi coûtent de plus en plus cher. Mais l'heure, on a l'impression que l'heure est plutôt à la rigueur et à la réduction des dépenses publiques. Par exemple, en 2017, le ministère de la Santé prévoit une réduction des dépenses de 3 milliards d'euros. Euh, les premiers touchés par les économies pourraient être le personnel hospitalier avec une masse salariale fortement réduite. Quelles sont les conséquences de, de ces contraintes budgétaires à l'hôpital
10: oh ben, L'hôpital public n'échappe pas aux contraintes qui sont soumises à l'ensemble de, des ministères et des, et des, des établissements publics. Euh, l'hôpital public, euh, ben il voilà, y a, des, y a des, des contraintes financières qui sont fortes. Je pense que, euh, en tout cas, pour ce qui est de l'hôpital de Nantes, euh, on essaie de travailler euh, à faire en sorte que euh, en lien avec euh, la direction, euh, nos organisations soient euh, euh, les plus
9: pertinentes possibles. Pour, euh, mais effectivement, ça a, limites, ça a ses limites. Gilles Petel Oui, bien, évidemment, tout, tout, tout effort de, de rationalisation a ses limites. Mais, mais c'est vrai que euh, la, la contrainte, elle pèse lourd. Hein, mais vous savez que euh, c'est les gens que vous élisez, hein, qui sont euh, députés, hein, qui euh, votent chaque année l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Hein, c'est pas nous, hein, euh, mais c'est vos élus qui votent ça chaque année, et puis il faut savoir qu'un hôpital public, qu'il soit universitaire ou pas, tous les ans, mécaniquement, mécaniquement, sans qu'il ait fait aucun investissement, qu'il n'ait pas acheté un seul matériel, euh, il lui faut 2% d'augmentation de sa masse budgétaire pour faire face au, au vieillissement des personnels. Vous savez ça Donc, euh, dès lors que euh, les l'ONDAM, les dépenses d'assurance maladie prévues, euh, sont euh, l'augmentation, parce que chaque année, on augmente les dépenses d'assurance maladie, hein, il ne faut pas raconter l'histoire, on ne diminue pas les dépenses d'assurance maladie, on les augmente chaque année. Ça augmente chaque année, mais ça augmente maintenant de 1,9 ou 1,8%. Et donc on sait déjà, euh, dès le début, qu'on ne pourra pas euh, passer l'année si on ne fait pas des efforts de rationalisation, c'est-à-dire de réduction de voilure, d'essayer de limiter les choses inutiles. On fait des choses inutiles dans les hôpitaux Ben écoutez, euh, oui, ça arrive, oui. Par exemple, euh, si votre, euh, votre grand-mère euh, doit se faire opérer de de sa hanche. Euh, oh là, je vais pas dire de sa hanche, je vais dire, doit euh, se faire opérer dans un hôpital public quel qu'il soit euh, et qu'elle vient la veille au soir pour se faire opérer le lendemain matin. Et eh ben, elle a consommé une nuit euh, pour rien à l'hôpital euh, alors qu'elle aurait pu venir le lendemain matin et qu'on aurait pu la faire dormir à l'hôtel pour beaucoup moins cher que euh, cette nuit inutile passée à l'hôpital. C'est un, un exemple, si vous voulez, mais il faut qu'on soit raisonnable en France avec ça, quand même. On ne peut pas tout offrir euh, à tout le monde, tout le temps, dans des conditions de confort maximum. Donc, tout ce qui est, tout ce qui relevait du confort, eh ben oui, il faut, il faut savoir renoncer à ça, parce que l'argent qu'on dépense là, on ne le dépense pas ailleurs. Voilà. Euh, donc, ce n'est pas, pas immoral, quand on fait du service public, d'essayer de faire en sorte que l'argent dépensé soit de l'argent utile. Ça, ce n'est pas immoral. Et ça, c'est une démarche entrepreneuriale, je le reconnais, mais qui n'est pas immorale, qui est plutôt saine. Voilà. Mais comme le disait Joël, à un moment, on arrive à l'os, hein, comme on dit. C'est d'ailleurs qu'elle est que là, quand on a tout gratté, de tout ce qu'on pouvait gratter, et eh ben, ça devient compliqué.
1: Éveillez vos neurones. Vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
2: Nous arrivons au terme de cette émission spéciale urgence et nous retrouvons Cassie-Marie Peignet pour une note plus humoristique. Cassie, tu viens nous ramener dans l'histoire, pas celle de l'hôpital, mais celle des premiers soins.
5: Oui, alors là, on va rester sur un domaine un peu plus léger et je vais vous parler premiers secours. Donc, vous l'avez tous appris quand vous avez fait votre journée d'appel ou votre service militaire pour ceux qui sont un peu plus vieux. Si jamais quelqu'un fait un malaise, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il respire et que son cœur bat. Si c'est pas le cas on vous a appris à lui faire tout de suite un massage cardiaque accompagné de bouche à bouche. Vous essayez d'apporter de l'oxygène à la personne et de faire fonctionner son cœur pour que cet oxygène puisse aller alimenter tous les organes et en majeure partie son cerveau pour qu'il reste quelque chose de cette personne à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technique du bouche à bouche pour apporter de l'air à un patient, elle est plutôt récente. On n'a pas toujours fait comme ça. Comment je m'en suis rendu compte en tombant sur le livre de certificat d'études de ma grand-mère datant de 1941 dans ce fameux livre, qui vous apprend plein de choses merveilleuses, on vous explique que si la personne ne peut plus respirer, il faut la mettre sur le ventre et vous asseoir sur ses cuisses. Et ensuite, vous lui appuyez sur le dos régulièrement, dans l'espoir que ça fasse rentrer de l'air dans ses poumons. Vous avez même le petit schéma explicatif de cette méthode, appelée méthode de Nielsen. Et ça, je vous promets que c'est pas la chose la plus bizarre écrite dans ce livre, mais ça, ça pourrait faire l'objet d'une toute autre chronique. « Mamie, si tu m'écoutes, t'as toute mon admiration ». J'ai donc cherché d'autres techniques ancestrales qui ont pu être utilisées pour aider les gens à respirer, et j'en ai trouvé des plutôt pas mal. Vous avez par exemple la technique qui consiste à poser la personne sur le ventre, sur un tonneau, et ensuite vous faites rouler le tonneau d'avant en arrière pour faire pression sur les poumons. Bon, le seul souci, c'est qu'il faut quand même toujours avoir un tonneau sur soi. Il y a aussi la méthode Sylvester, où vous mettez la victime sur le dos, vous lui levez et baissez les bras pour faire gonfler sa cage thoracique pour faire rentrer de l'air dans les poumons. Mais ma technique préférée, ça reste quand même celle qui était utilisée au XVIIIe siècle pour sauver les gens de la noyade et qui consistait en une fumigation rectale de tabac. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le principe était d'insuffler de la fumée de tabac dans l'anus de la personne noyée. Et parfois, cela pouvait mener à une réanimation. Des appareils sophistiqués ont été inventés, reliant deux tubes avec le tabac au centre en train de brûler. Et d'un côté, le sauveteur qui soufflait dans un des tubes et l'autre tube inséré dans la victime, permettant ainsi aux sauveteurs de ne pas être trop près du lieu de sauvetage. Ces appareils étaient disponibles à Paris tout le long de la scène pour pouvoir être utilisés en cas d'urgence. Alors moi, à choisir, je crois que je préfère la bonne vieille technique du bouche-à-bouche. -bouche. Ça demande moins d'accessoires. Mais cette technique commence à être remise en cause par certains médecins qui considèrent que le massage cardiaque est suffisant à lui seul, à cause du mouvement qu'il entraîne, pour faire rentrer de l'air dans les poumons. J'avais donc deux questions pour nos invités. Bouche-à-bouche, bouche, inutile ou nécessaire Et accessoirement, c'est quoi votre technique préférée
2: Merci Cassie. Alors Gilles Petel, Joël Jeanvin, vous, avez... vous voulez réagir par un oui, ça bah,
9: bah, Je pense qu'on va dire la même chose. Bon, effectivement, le bouche-à-bouche bouche, devient accessoire. en fait. C'est-à-dire 30 compressions cardiaques et, et un bouche-à-bouche. Bouche. Je ne sais même pas s'il est fondamental. Je ne sais pas Joël, ce que tu en penses. Mais... Oh bah,
10: les recommandations aujourd'hui sont de ne plus faire du bouche-à-bouche, bouche, euh, clairement. C'est effectivement le, 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 la compression thoracique suffit à elle-même à avoir une, une ventilation suffisamment efficace pour, euh, avec la compression thoracique, faire circuler le sang et amener de l'oxygène pour que le sang s'oxygène dans les poumons. Donc euh, plus de bouche à bouche pour le grand public, euh, ni même pour les sauveteurs d'ailleurs, puisqu'ils ont des dispositifs spécifiques pour assurer la ventilation, mais plus de bouche à bouche, le massage cardiaque suffit dans le cas d'un arrêt cardiaque. Et, et ma technique préférée, ça reste, ça reste le massage cardiaque et pas la fumigation rectale. <rire>
5: ok, dommage. Elle était sympa pourtant, celle-là.
2: Voilà, donc on restera sur ce message. Plus de bouche à bouche. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. J'espère que... Nous avons permis de mieux connaître votre travail et celui du personnel des urgences. C'était Urgence à l'Hôpital, une émission animée par Sophia Penzeller, réalisée avec la participation d'Eliot Chemont, Cassie-Marie Peigné, Guillaume Mézière et Claire Cizorne. L'émission est à retrouver sur notre site labodessavoir.fr. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. À la semaine prochaine